0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتحدث في هذا الجزء اليوم عن واحد من أهم عناصر دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات ألا وهو الجدوى البيئية للمشروعات ونختم به أقسام دراسة الجدوى التي تحدثنا عنها في اللقاءات السابقة حيث كنا قد تحدثنا عن الجدوى الاقتصادية والجدوى التسويقية والجدوى الفنية وكذلك الجدوى المالية والجدوى الاجتماعية. نتحدث في هذا الجزء عن الجدوى البيئية للمشروع ويتضح من خلال عنوان هذا القسم أن هذا القسم متخصص في المعلومات والبيانات التي تخص البيئة ونعني ببيئة الظروف التي هي حول هذا المشروع من ناحية المناخ من ناحية التربة من ناحية الهواء من ناحية الماء الظروف التي تخص المكان وكيف سوف يؤثر فيها المشروع وكيف سوف تتأثر به ولكل مشروع آثار بيئية موجبة أو سالبة أي مشروع كان سواء كان مشروع صغير أو متوسط أو مشروع كبير هذه المشروعات لها آثار إيجابية على البيئة إذا تم تقييمها وتم إنشائها بالصورة الصحيحة ولها كذلك آثار سالبة واضحة جداً الآن للعيان خصوصاً في عصرنا الحديث الآن هناك حديث كثير عن الآثار السلبية للمشروعات على البيئة خصوصاً إذا قيمت على مجال الأنهار أو بالقرب من المياه أو بقرب من مناطق السكن وما إلى ذلك من آثار ولذا فإن تقييم الآثار البيئية للمشروع يساعد جدا في تقييم التوصيات بخطوات لمنع أو التقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أي مشروع وزيادة المنافع البيئية بالتأكيد الإيجابية لهذا المشروع والتقييم البيئي لآثار المشروع يتضمن كثير من الجوانب الخاصة بالصحة العامة وكذلك المحافظة على البيئة ورفاهية السكان في منطقة المشروع وهناك كثير من المشروعات الآن في بلادنا في السودان وفي عدة دول فشلت بسبب دراسة الجدوى البيئية بمعنى أنها لم تقدم ما يشفع لها بأن هذا المشروع سوف يخدم البيئة أو يحافظ على البيئة أو لا تكون له آثار سلبية على البيئة وأعرف كثير من المحال التجارية التي فتحت في أندرومان أو في الخرطوم أو في مدينة بحري وهي مشروعات ناجحة من ناحية تقديم المنتجات أو الخدمات لكن آه لها آثار سلبية كثيرة على البيئة مثل آه عدم القدرة على التخلص من النفايات السائلة أو, أو الصلبة أو, أو النفايات الغازية أو البخارية لهذه آه المشروعات أو الدخان وما إلى ذلك وبالتالي أصبح هذا المشروع خصما على المنطقة التي هو فيها وأصبحت هناك شكوى من السكان أو من المارة أو غيرهم من, من الأشخاص الذين يمرون بمنطقة المشروع وأصبحت هذه الشكاوى تصل إلى, إلى السلطات المختصة وبعد ذلك يتم الذهاب إلى القانون وإلى المحاكم ومشكلات كبيرة جدا بل أن مشروعات مثل مشروعات المخابز مثلا ومشروعات محلات الحلويات الآن ربما تغلق بسبب ضعف الجدوى البيئية ولذلك من المهم جدا لصاحب المشروع أن يقدم ما يشفع له في هذا الجانب بمعنى أن يفكر قبل بداية الشروع في المشروع أن يفكر كيف سوف يتم التعامل مع موضوع البيئة كيف سيتم التخلص من النفايات سواء كانت هذه النفايات كما قلنا سائلة أو صلبة أو جافة أو في شكل مثلاً أي الدخان أو الغازات المنبعثة هذه الأمور كلها تحتاج إلى تخطيط وتحتاج إلى تفكير كيف سيتم التعامل معها مثال منطقة ينعم سكانها بمرور نهر بها ويتمتعون بمياه عذبة نقية ويعيشون على الأسماك التي يصطادونها من هذا النهر لتغذيتهم ويبيعون ما يزيد على حاجتهم كمصدر دخل فإذا جاء مستثمر وأنشأ مصنع ورق في المنطقة. يحتاج إلى المياه للغسيل في عمليات تصنيع الورق، وتصرف المياه الناتجة من عمليات الغسيل في النهر مرة أخرى، ولكنها تحمل معها الكيماويات المستخدمة، مما يلوث النهر ويؤثر على نظافة المياه ويسبب موت نسبة من الأسماك. وبالتالي فإن لهذا المشروع آثار بيئية على صحة السكان ودخلهم ورفاهيتهم وأيضا سوف يرفع من تكاليف محطة تنقية وتكرير المياه للشرب للمواطنين في المنطقة لذا نظرنا لهذا المثال هذا المشروع له آثار إيجابية أولا هو يشغل عدد من سكان المنطقة ويخلق أعمال إضافية لخدمات المشروع ويوفر لنا خدمة تصنيع الورق الجميل لكن في نفس الوقت ان هذا المشروع له اثار سلبيه ان المياه الناتج عنه تصرف في النهر مباشره وانها تلوث هذا النهر بكميه من الكيماويات المستخدمه وان هذه الكيماويات تلوث النهر وتؤثر على صحه الاسماك وتؤدي الى موتها وبالتالي يؤثر على صحه السكان ودخلهم ورفاهيتهم ومحطه تنقيه المياه سوف تضطر الى استخدام تكرار مياه الشرب وتنقيتها وتحليتها وبذلك من الممكن جدا أن يكون لهذا المشروع الناجح مشكلة في تقبله اجتماعيا وربما يخلق له عداوة ويخلق له مشكلات في المحيط الاجتماعي ولذلك لابد لصاحب هذا المشروع من قبل أن ينفذ أن يكتب وأن ينفذ وأن يقدم ضمانات لطريقه التعامل مع البيئه وكيفيه التخلص من هذه النفايات ايضا اعرف نموذج ل مناجم الذهب في مناطق جبال النوبه منطقه جنوب كردفان اذكر انني ذهبت الى هذه المناطق وجدت ان السكان يتحدثون على الاثار السلبيه للتعدين عن الذهب في هذه المنطقه. ذلك انه تستخدم فيها العديد من من المنقيات او المنظفات او الكيماويات وكثير من المواد التي تسبب مشكلات في التنفس ومشكلات في الصحه العامه. لذلك المواطنون رغم ان هذا المشروع يوفر لهم عماله ويوفر لهم فرصة لزيادة الدخل إلا أنه يسبب لهم مشكلات صحية ولذلك في أحيان كثيرة جدا تجد الوقفات الاحتجاجية والاعتراضات وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن أصحاب المشروع لم يقدموا ولم ينفذوا حقيقة الإجراءات الصحية التي تجعل هؤلاء الأشخاص لا يعترضون على هذه المشروعات. ولذلك نقول من فوائد إجراء التقييم البيئي أولاً تحديد القضايا البيئية التي سوف يسببها المشروع وتقدير التكلفة الفعلية للتعامل معها أي بمعنى أن الدراسة تحدد لنا ما هي الأضرار التي سوف يسببها المشروع إذا كانت موجودة وتقدر تكلفة التعامل مع هذه الأضرار كذلك تقترح لنا آليات لتخفيف هذه الأضرار التي تنشأ عن عند تنفيذ المشروع بمعنى أنها تعترف بالمشكلة وتقترح بعض الحلول لحل هذه المشكلة. أيضا تقيم الأثر السلبي لهذه المشكلات في المشروع. وربما أيضا تقترح مواقع بديلة في حالة ارتفاع الأثر البيئي للحفاظ على البيئة بمعنى أنها تكون إيجابية في التعامل مع المشكلة ومع الموضوع. وبالتالي يكون هناك الخطبة لنقل المشروع لمكان آخر. أو تعويض السكان أو أي إجراءات تمنع تضرر السكان أو تضرر الأشخاص الذين هم حول المشروع ولذلك نقول لك يا صاحب المشروع لا بد أن تكون واضحا في هذه المسألة لأنه من الشيء المؤسف أن يكون المشروع ناجح والتخطيط المالي والتخطيط الاقتصادي والجدوى الفنية والتسويقية كلها ممتازة وتكون نقطة ضعف المشروع هذا الجانب الذي لم يقدم فيه صاحب المشروع أي تطمينات ولا أي دراسة ولا أي عناصر قوية ولم يطبق ولم يوفر الوسائل اللازمة لإنجاح هذه النقطة نقول لا بد في دراسة الجدوى أن تكتب لنا قسما عن دراسة الجدوى البيئية وتوضح كيف ستتعامل مع الآثار الجانبية لهذا المشروع وتشفع ذلك بالأدلة العلمية والمنطقية والافكار والمقترحات والتقنيات التي سوف تساعدك في التعامل مع هذا الموضوع شكرا لكم والسلام عليكم